0: Começa agora o Segundo Feministas, um projeto do Grupo de Trabalho Gênero Dampo Brasil. Olá a
1: todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de história online. Eu sou Cauana Sopelsa, doutora em História pela Universidade Federal da Grande Dourados e professora da Rede Básica de Ensino. Junto com as vozes e o trabalho da equipe deste podcast, Divulgaremos pesquisas para ampliar o alcance das narrativas sobre mulheres, gêneros e feminismos. Em 2024, continuamos o ano 4, com a quarta temporada e participação estendida a GTs regionais, estudantes de pós-graduação, história e militantes feministas. Todas as segundas-feiras, traremos uma nova roda de conversa com quem faz história. O mundo do trabalho é pensado como um espaço público e masculino, primeiramente. A partir dessa falsa premissa, as sociedades se estruturam na ideia fundamental de que as atividades laborais das mulheres não são trabalho, ou são trabalhos de menor valor. As mulheres são, desde o advento da divisão social do trabalho, induzidas a subestimar sua capacidade laboral e a sua função social para o prestígio masculino. Nesse sentido, a ocupação com o cuidado no âmbito doméstico confundido com o prazer de cuidar, não é considerado trabalho. Em épocas de crise de sistema no ocidente colonial, o mundo de trabalho público é espaço privilegiado de homens brancos, e as mulheres negras são alijadas, inclusive de ocupações que são comuns, servir nos lares brancos. Essas contradições não eram foco nos estudos sobre o trabalho até o advento dos estudos de gênero e decoloniais. No entanto, o progresso dos estudos sobre o mundo do trabalho, paralelamente ao avanço dos estudos de gênero e decoloniais, tem demonstrado que em todas as épocas históricas, os discursos criados para impor a exploração e a submissão dos corpos femininos esbarram em conflitos de classe. A luta cotidiana das mulheres pela manutenção de suas vidas e pelo reconhecimento da sua importância individual e coletiva, impõe que o Estado, enquanto agente organizador da sociedade, se políticas públicas para administrar as contradições que pesam sobre sociedades que precisam negar a existência de sujeitos e sujeitas marginalizadas e, ao mesmo tempo, fundamentais à sua reprodução. O período abolicionista no Brasil caminhou para e passo com o período da industrialização nacional. Foi uma época marcada pelo desarranjo social decorrente da transição do trabalho escravo para o trabalho livre que levou à adoção silenciosa de políticas de branqueamento da população, a brasileira, paralelamente aos vultosos investimentos de capitais estrangeiros em regiões do norte do país não fustigadas pelas longas estiagens no declínio da Segunda Revolução Industrial, enquanto o país se equilibrava de um golpe que destituiu a monarquia e criou a República Federativa, descentralizando o poder e expandindo as economias provinciais. No Segundo as Feministas de hoje, vamos conversar com a historiadora e professora Ana Lídia Nawar. Ana nos conduzirá pela história paraense e na virada do século 19 para o século da industrialização do norte do país, quando o estado do Pará, em franca expansão da economia exportadora da borracha e crescente imigração de trabalhadores e trabalhadoras nordestinas, criou políticas públicas para conter os riscos de uma mudança civilizatória com um o desordenado e crescente trabalho livre e feminino nos espaços públicos, naquele período acompanhando o rápido desenvolvimento urbano e fabril regional. Ana Lídia Nauarp é historiadora, mestra e doutora em Antropologia Social pela Universidade Federal do Pará, professora adjunta de Antropologia Social na Universidade do Estado do Pará, docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar Indígena, UEPA, UFPA, UFPA, UFOPA, Unifespa. Ela também é coordenadora do GENSEG, grupo de pesquisa em gêneros, sexualidades, educações e gerações da UEPA CNPq. Desenvolve pesquisas sobre gêneros, diversidades, etnicidade, em diálogo com a educação e com a saúde. Bom dia, Nalídia. É um grande prazer recebê-la no Segundo as Feministas para essa roda de conversa. Para começar, fale sobre você para quem nos escuta a mulher, a historiadora, a professora e os sonhos.
0: Bom dia, bom dia a todas as pessoas que nos escutam nesse momento. Agradeço imensamente o convite para participar do Segundo Feministas e, sobretudo, para falar de uma pesquisa que eu tive o maior prazer de realizar, pela oportunidade de revisitar essa pesquisa com essa fala aqui, com essa participação no Segundo Feministas. Uma pesquisa que teve início, no início da minha carreira acadêmica, então uma, uma volta nesse tempo também, lá pelos idos dos anos 90, mas que faz parte de um debate muito atual que coloca em evidência questões como racismo, como feminismo negro no Brasil e, particularmente, em Belém, aqui no Pará. Eu sou Annalisa Nauá, sou historiadora, sou antropóloga, professora, pesquisadora, feminista Sou mãe, sou esposa, mas sobretudo sou uma mulher, me considero uma mulher livre para ser quem eu sou. Revolucionária, sempre combativa e que sempre sonhou com o um ideal de liberdade para todas as mulheres e com uma sociedade mais justa e equitativa em que todas as mulheres possam viver, sonhar, serem felizes como eu me considero ser. Hoje, aos 59 anos de idade, sou uma mulher que nasceu no interior do estado do Pará, portanto de origem camponesa. Sou a terceira filha de uma brava empregada doméstica negra, daí porque meu interesse em pesquisar as mulheres negras. Então, minha mãe, uma negra que casou com um rico comerciante de descendência árabe-libanesa e que lutou pela educação de seus filhos, que lutou também contra o machismo que é estrutural na nossa sociedade e para manter a sua família, suas filhas, principalmente, nos ensinou como lutar né, pelos nossos direitos, como lutar pela nossa autonomia desde sempre. Bom, eu sou divorciada e agora sou casada novamente, sou mãe de dois filhos do primeiro casamento, a Jennifer e o Saulo, portanto uma jornalista e um advogado, professora agora como eu, e tenho um né, netinho de 13 anos que inicia sua fase de adolescência e de quem eu sinto muita saudade porque agora ele está morando longe de mim, atualmente. Como amante de leitura, que eu sempre fui, eu considero um rico legado deixado pelo meu pai, eu posso dizer que me apaixonei pela história a partir das leituras de alguns livros infantis que eu tive a oportunidade de ler quando criança, como os clássicos que marcaram as primeiras leituras, experiências de leitura, foi o Vidas seca de Graciliano Ramos, e o Alienista, de Machado de Assis. É, porque ali eu, eu percebia já, naquele momento, que havia um pano de fundo, que era sempre um contexto histórico que me é, deixava curiosa por conhecer mais daquela realidade de um outro momento. Assim, eu cheia de curiosidade, cresci, fomenta de conhecimento por história e optei por cursar História e Não Engenharia Florestal, outro curso no qual eu fui aprovada no vestibular em 1993, eu almejava somente a profissão de professora de história com isso, né? e de início eu só queria mesmo era obter uma formação para ter um emprego que pudesse me garantir o meu sustento de minha família, e onde eu fosse feliz, fizesse algo que fosse feliz. Comecei, portanto, a ministrar aulas de história no ensino básico no mesmo ano em que me formei, em 1997, e durante oito anos atuei como professora em escolas públicas de Belém no entanto, ainda na graduação me encontrei com a pesquisa histórica que me levou a trilhar outros caminhos que até então eu nunca havia pensado em seguir a pesquisa científica é, no primeiro momento, né, na minha primeira experiência com a pesquisa foi como bolsista do CNPq, me possibilitou um encontro feliz com a antropologia que depois me levou à pós-graduação e ao início de uma carreira acadêmica como professora de ensino superior há 20 anos já é, bom, os sonhos os sonhos eu considero ainda muitos sonhos, que eu tenho muitos sonhos, mas o principal deles é um sonho de um dia ver que todas as mulheres possam ser livres da opressão deste sistema patriarcal e machista que aprisiona, que violenta, que fere tantas de nós mulheres por aqui, pelo mundo. Isso é um, é um sonho, isso, eu considero isso um sonho que espero alcançar ainda a ver isso se realizar. Difícil, mas Penso que é possível, sim, com a nossa luta, com o nosso compromisso, com, a, com o nosso enfrentamento, né, com a nossa força, com as mulheres de mãos dadas nessa luta. Penso que é possível, sim. Então, isso é um sonho para mim, um grande sonho.
1: Que maravilhoso compartilhar com você, Ana, dessas memórias, vivências que você trouxe, que te emocionaram. Eu percebo, te observando e te ouvindo, que tem muito coração aí nesse teu caminho, que ele não é só acadêmico, que bom. Por mais pessoas como você, Ana. Para continuar a tua apresentação, eu gostaria de saber em qual momento e por qual razão os estudos feministas e de gênero passaram a fazer parte do métier da tua pesquisa e o que mudou na sua percepção de si e sobre o mundo a partir dessa
0: vivência. Como eu mencionei antes, na graduação em História, eu já vinha com esse meu interesse né, em estudar as mulheres, dessa minha percepção ainda quando adolescente de que as relações elas, de gênero eram desiguais, que eu questionava isso dentro da minha própria casa. Na graduação, claro, eu busquei estudar, buscava justamente perceber as mulheres, as mulheres na História. E eu não percebia essa visibilidade das mulheres na história na época que eu estudei história. Bom, então quando eu dei, comecei o curso de graduação em história, cursei uma disciplina chamada História do Brasil. E esse foi o meu primeiro, primeiro contato com uma historiografia sobre escravidão, escravidão negra no Brasil. Por meio dessa disciplina ministrada é pelo professor Flávio Gomes, que é um professor bastante conhecido no Brasil, que é uma das maiores referências sobre estudos sobre escravidão negra no Brasil. E nessa disciplina eu tive a oportunidade de conhecer uma historiografia sobre esse tema da escravidão brasileira. Duas coisas nesse momento me despertaram bastante atenção nessa historiografia. Primeiro, os poucos estudos sobre escravidão negra no Pará e a invisibilidade das mulheres negras nessa historiografia que eu passei a conhecer nesse momento. Isso foi em 1995, eu fui bolsista de iniciação científica do CNPq, em um projeto sobre imigração portuguesa em Belém do Pará, na virada do século XIX para o XX, e aí pesquisando em jornais e fontes oficiais como relatórios do governo, me saltavam os olhos as inúmeras referências negativas às mulheres negras nessas fontes. Então eu fui atrás, queria saber quem eram aquelas mulheres. Fui pesquisar os altos crimes e lá estavam elas de novo nas entrelinhas dos documentos, sempre referidas por meio de termos e expressões com conotações sexistas, racistas e preconceituosas. Eram mulheres violentadas diariamente por serem mulheres, mulheres pobres e mulheres negras. Ler e analisar essas fontes me levou a questionar as desigualdades de gênero no contexto da minha própria realidade e perceber que, apesar de terem passado tantos anos, as mulheres continuam em posição de desvantagem neste sistema patriarcal, até mesmo quando conseguem sua autonomia financeira e política nos dias atuais. Obviamente que isso influenciou muito a minha percepção de mim mesma como mulher, no sentido de me questionar sempre sobre qual deveria ser o meu papel nesta sociedade como mulher, e, com isso, a minha visão de mundo também questionando sempre a origem da construção de representações das mulheres como seres inferiores em relação aos homens por exemplo, estudar história e depois antropologia me ajudou muito na ampliação e refinamento desse meu olhar, começou na graduação nos primeiros anos da graduação sobre essas relações desiguais de gênero e a me fortalecer também na luta pelo fim dessas desigualdades
1: e seguimos juntas na luta Ana, fortalecendo umas às outras, aprendendo sobre as demandas, as vivências e experiências das outras pessoas ao ouvi-las, né, como a gente pode espalhar essa história pública aqui, ajudar a divulgar esse conhecimento que vem de vocês e da pesquisa do trabalho de vocês através do podcast. Ana, escrever a história das mulheres envolve o esforço de dialogar com identidades desmarginalizadas, e sobre experiências de vida que por muito tempo permaneceram apagadas as fontes da historiografia, você mesma comentou. Inclusive, as sujeitas dessa história não reconhecem muitas vezes suas agências, mesmo porque está apagado em muitos lugares. E as dificuldades com as fontes dobram quando o contexto é o espaço histórico, social e majoritariamente masculino, como é o caso do mundo público do trabalho, em todas as dimensões e extensões. Fale para nós, então, sobre a escolha de pesquisar um tema tão espinhoso, um pouco mais, né? e do fazer a reconstituição das trajetórias femininas em Belém, entre os anos de 1980 e 1910, a partir dos depoimentos dessas 114 mulheres. Como você percebe a divisão de gênero, por exemplo, no contexto da construção da modernidade brasileira, que marca essa época e essa região do país?
0: É, você tem toda a razão, porque não é fácil pesquisar e escrever sobre história de mulheres, sobretudo das mulheres negras, de camadas populares, com o um passado marcado pela escravidão, como as, em outro momento no passado, é, como acho que eu pesquisei, e ainda mais nesse contexto específico que vivia Belém, é, de transformações sociais econômicas, e o um país também, econômicas e políticas, como da virada do século XIX para o XX. Esse período foi um período marcado por mudanças estruturais na sociedade brasileira, no âmbito mais geral, podemos dizer assim, como o fim da abolição da escravidão a instituição, que coincidiu com o advento da República e que ensejou o mercado de trabalho assalariado, o chamado mercado de trabalho livre, entre aspas, né? que na verdade nunca foi livre assim. Em Belém, esses acontecimentos coincidiram com o auge da economia da borracha propiciada pela exportação do produto para a Europa e os Estados Unidos. Havia aqui em Belém, nesse momento, grandes projetos de modernização de espaço público, de modernização da cidade, dos costumes, desenvolvimento e de civilização, entre aspas, da cidade e da sociedade como um todo. É, emergiu aqui uma elite que era composta majoritariamente por homens, que administrava o espaço público do mundo do trabalho em suas várias dimensões. Mesmo as mulheres pertencentes às elites desse período tinham seus espaços de atuação limitados à casa e ao lar pela sua posição de gênero nessa sociedade e estavam submissas ao seu marido. Inclusive, suas identidades, quando referidas nos jornais e documentos oficiais da época, era sempre como a senhora esposa do senhor e o sobrenome do marido, sempre um homem, que era a referência principal. Esse era o padrão de mulher, esse era o padrão que se defendia de modelo de mulher, de mulher que tinha que ser a esposa, a dona de casa, a mãe, sempre tinha como referência o seu marido. Esse é um modelo, obviamente, que só era possível nessas condições as mulheres de elite, claro. As mulheres negras que viviam e sobreviviam em seus trabalhos nos lugares públicos da cidade negavam totalmente esse padrão tradicional de mulher. É, não tinha como elas atenderem esse padrão. O mundo dessas mulheres era o mundo das ruas. Então, um universo de mulheres da pesquisa que foi muito difícil para eu localizar, para eu ter acesso a informações sobre o objetivo da pesquisa, que eu queria é, saber quem eram aquelas mulheres, né? qual era o perfil dessas mulheres, o que, que essas mulheres faziam, como era que elas viviam, é, como se organizavam em suas famílias, no seu dia a dia e Então, os documentos oficiais eles só tratavam essas mulheres é, por meio de de uma forma bastante preconceituosa, expressando poucas informações sobre elas. Então, eu posso dizer que muito difícil pesquisar porque as próprias fontes são muito escassas. Então, para eu chegar a essas 114 mulheres, eu tive que fazer pesquisa em várias fontes históricas daquele período. Eu pesquisei em jornais, eu pesquisei em documentos oficiais, como autos crimes, eu pesquisei em relatórios de governo, processos crimes também, e tive que fazer depois um exercício de cruzamento de informações contidas nessas várias pontes. É? Então, um exercício muito difícil para poder chegar a alguma informação mais detalhada que eu pretendia sobre essas mulheres. Então, por exemplo, os jornais, eles só é, divulgavam numa página que era denominada Crônicas das Ruas ou Crônicas Policiais, notícias ruins sobre as mulheres. Então, elas, elas não tinham nomes, por exemplo, elas tinham apelidos. Então, como eu sabia que era, se tratava de mulheres negras, porque ela, elas tinham apelidos como, por exemplo, a boneca de Acapu. Então, Acapu é uma madeira preta, escura, então eu sabia que se tratava de uma negra. Então que aquelas mulheres estavam sendo presas porque elas estavam brigando na rua, porque elas estavam bebendo, porque elas estavam na rua, simplesmente por estarem nas ruas. Então elas eram presas essas prisões elas se repetiam sempre e sempre aquelas mesmas figuras estavam nessas notícias nas crônicas é, das ruas nas notícias nas páginas policiais desses jornais da época. Era só isso que eu sabia delas, né? mas eu queria saber muito mais, claro que desconfiava. E estava certa de que elas não eram simplesmente mulheres vagabundas, como os jornais as denominavam. E aí os autos crimes me forneceram muitas informações preciosas sobre essas mulheres. Mas para eu ter acesso, eu tinha que ir ler o processo todo. Os autos todos, que eram documentos imensos, manuscritos, decifrar aquela caligrafia de época, que é muito complicado, e ler, né? porque na maioria das vezes elas apareciam quando acontecia um crime e geralmente nas ruas, uma coisa próxima onde elas estavam. E alguém falava, descrevia aquele momento e no meio da descrição mencionava uma mulher. Uma mulher que era uma mulher negra, depois chamava ela para ser testemunha, porque como ela estava ali, elas tinham visto alguma coisa do crime. Ela aparecia como testemunha. E como testemunha, ela se descrevia como uma mulher que vinha que não era paraense, por exemplo, tinham muitas nordestinas do estado do Ceará que vieram para cá nessa época, com uma mulher que tinha vindo de uma outra cidade do interior e que morava nos bairros de periferia de Belém e que estava na rua vendendo alguma coisa de noite, de dia, vendendo açaí, vendendo alimentos, vendendo mingau, vendendo alguma coisa. E, na ocasião, ela testemunhou o crime. Então, por isso, elas apareciam nos documentos. Em outros documentos, elas eram as próprias acusadas do crime. Acabei tendo as informações, mais algumas informações sobre elas. Então, muito difícil, muito difícil fazer essa pesquisa. É uma pesquisa é, demorada, desde a graduação. Se eu contabilizar todo o tempo, foi de quatro anos de graduação, mais dois anos de mestrado, seis anos. Essa pesquisa, para eu finalizar, mas que ainda ela pode ser retomada, porque ainda tem muita fonte que precisa ser analisada desse contexto dessa pesquisa. Bom, e eram mulheres que viviam, sobreviviam dos seus trabalhos, portanto, nos lugares públicos da cidade, que negavam totalmente aquele padrão de mulher na sociedade, que as elites defendiam, que o Estado defendia como um modelo de mulher. Né? Então, o mundo delas era o mundo das ruas. Então, lá, elas não só angariavam o seu sustento econômico e de suas famílias, como também elas teciam redes de amizades, de afetos com outros sujeitos sociais na mesma situação que elas, né? mulheres e homens, claro. E por isso elas eram na rua, elas eram por estarem fazendo uso da rua de uma forma que não era permitida pelas autoridades, pelas elites, e que é, expunha, portanto... As contradições daquela sociedade que se almejava, que se pretendia moderna, civilizada, nos seus costumes, elas eram denunciadas nos jornais, elas eram perseguidas e presas pela polícia. Elas eram acusadas de estarem praticando aquilo que se entendia dessa perspectiva do Estado e das autoridades policiais como a desordem social. Então elas promoviam a desordem social, por isso elas eram constantemente denunciadas, presas, é, violentadas. Ou seja, a divisão de gênero nesse contexto ela era marcada por uma carga absurda, absurda de preconceitos, de exclusão, de sofrimento e violência vivida por essas mulheres nesses contextos da rua.
1: É sensacional poder pensar numa perspectiva que onde as pessoas estão atuando, estão atuantes. Ana Lídia... O resultado da tua pesquisa foi um artigo denso sobre a trajetória de mulheres em Belém na virada para o século XX, intitulado Cenas do Mundo do Trabalho, Fragmentos de Experiências e Trajetórias de Mulheres Negras em Belém do Pará, 1890-1910. Dá para a gente um spoiler e conta mais ou menos assim, quem elas eram, como viviam, as experiências que marcaram essas mulheres que você pesquisou e a importância né, desse estudo para a compreensão do mundo do trabalho feminino hoje no Brasil.
0: Posso falar que essa dimensão excludente e racista que marca o mercado de trabalho feminino hoje, onde as mulheres negras, em sua maioria, se assim, encontra fora do mercado de trabalho formal, a gente, as estatísticas estão aí que mostram isso, ela tem suas raízes justamente nessa estrutura machista, racista, que justificou durante muitos séculos a escravização de pessoas negras na nossa sociedade. Nesse artigo que você cita, que você refere, bom, eu digo no título do trabalho, eu apenas mostro algumas cenas desse mundo do trabalho delas. E de uma pequena parte dessas mulheres negras egressas da escravidão, que por conta da estrutura racista da sociedade e seu projeto modernizador daquele momento, inclusive falando de uma modernidade entre aspas dos costumes, é, não absorveu em seu mercado de trabalho dito formal, no comércio, nas indústrias e mesmo como doméstica porque elas foram preteridas às brancas vindas da Europa naquele momento, como as portuguesas e espanholas. As negras eram vistas como seres mal educados e ignorantes. Isso é um trecho de uma notícia de jornal. Eram mulheres negras que, excluídas desse mercado e mesmo dos seus postos como domésticas, tiveram que buscar outras formas de sobrevivência por meio de trabalhos que realizavam nas ruas e praças da cidade, vendendo comidas, vendendo bebidas, e com isso incomodando talvez ainda mais a sociedade que se pretendia moderna e suas elites daquele momento. Por quê? Não apenas pela cor da sua pele, mas também pelos seus costumes marcados por práticas culturais diferentes, né, populares, né, comuns, e isso evidenciava o preconceito de classe social e denunciava também, ao mesmo tempo, as mazelas de uma sociedade que se pretendia moderna e civilizada. É, esses dados que apontavam nesse momento do debate sobre gênero a importância e necessidade de se analisar essas relações de uma perspectiva interseccional quando nem se falava sobre isso, era impossível para mim tratar só de relações de gênero, né? falar só de mulheres, simplesmente que eram mulheres mais, que eram mulheres negras, que eram mulheres pobres, que eram mulheres de uma certa geração, assim mulheres que eram mães, mulheres que eram donas de casas, né? mulheres que que não tinham maridos. Por isso elas negavam o modelo, elas tinham outro perfil de mulher que não era, que era muito distante do modelo. Então, eram mulheres que, por conta dessa situação, elas formavam redes, redes de apoio. Então, eu percebi por meio dessas fontes também que elas formavam essas redes de solidariedade, de ajuda, de troca. Muitas vezes até com homens mesmo que estavam também nas ruas vendendo com vendedores de peixe no mercado ver o peso. Tinha sempre essa referência delas pelo mercado ver o peso que depois, posteriormente, me levou a fazer uma pesquisa com as mulheres do Verupeso, isso já foi uma pesquisa etnográfica que resultou dessa pesquisa histórica aqui, com documentação, porque eu pesquisava no arquivo público do estado do Pará, que fica justamente na parte histórica, no centro comercial de Belém. E assim, há duas quadras, três quadras, está o mercado Verupeso. E um dia, eu conversando com a minha, que depois foi a minha orientadora de doutorado, a professora Angélica Maués, que também trabalha com mulheres, pesquisou, uma das precursoras aqui dos estudos de gênero aqui no Pará, ela me disse, por que você não vai ver essas mulheres lá no Ver o Peso hoje? E eu fui, eu fui e, e assim pude entender, pude ver muita coisa das relações, daquelas relações que se repetiam ali, que de alguma forma se mantiam ali naquele espaço. Essas relações, essas redes de relações entre elas com outros feirantes também, com outros vendedores, inclusive com a formação de um movimento delas mesmo. E eu pesquisei depois as vendedoras de ervas, que é uma categoria que aparece nos documentos, parecia muito nos documentos, históricos, né? as mulheres vendendo ervas no mercado vero peso e lá estão elas, ainda hoje vendendo ervas no espaço que elas conquistaram, que hoje é o espaço das ervas, onde só se vende as ervas e que elas têm essa relação histórica com aquele lugar não estas atuais, mas as suas descendentes, eu pude chegar é, fazer uma genealogia um estudo genealógico, em que eu cheguei a pisar de uma delas que teria justamente fiz as contas né, dos anos e ela teria sido uma daquelas que eu encontrei nas fontes daquele período do século XIX para o XX. Então, foi fantástico isso, esse meu encontro com elas, com essas mulheres, acho que estão hoje, e que me mostra justamente que, quanto esse debate é necessário, o debate das relações de gênero, os estudos sobre gênero, dessa perspectiva interseccional. né? E o quanto isso é fundamental, fundamental, quanto sempre foi fundamental e eu me deparei hoje, né, fazendo, nossa, eu assim, me surpreendi até quando eu li sobre a perspectiva interseccional, que se chama dessa perspectiva interseccional de relações de gênero como uma necessidade mesmo para se contemplar, para dar visibilidade a essas experiências de uma diversidade maior de mulheres. O quanto isso também lá né, sempre esteve, né, sempre foi importante, sempre foi necessário.
1: Ana, agora eu te convido a avaliar, ante o contexto exposto, as violências de gênero que pesam sobre as mulheres ontem e hoje no Pará. E também indicar materiais para quem nos escuta e quer saber mais sobre o tema tratado neste episódio e, por fim, se despedir.
0: A violência de gênero, quando interseccionada com classe social, com etnia nem né, geração, por exemplo, eu penso que nos permite ver que as mulheres, historicamente, têm sofrido diferentes formas de violência no país. Essa é uma triste constatação. Nos permite ver também que as mulheres encontraram formas de resistência e de luta pela sua autonomia desde sempre, É quando... A pesquisa me mostra, me mostrou, me apontou aquelas mulheres sofrendo preconceito, exclusão, violência. Ao mesmo tempo, essa pesquisa me mostrou que elas tinham uma relativa autonomia, que elas lutavam por essa autonomia, pela sua liberdade, pelos seus direitos de estar naquele lugar e que suas práticas se distanciavam daquilo que se pretendia, que as elites pretendiam como modelo de comportamento para todas as mulheres. Essas mesmas práticas condenadas, as práticas vistas de forma preconceituosa, essas práticas tinham uma lógica para elas. Meu pé na antropologia me permitiu fazer essa análise de que existia essa lógica para elas, que o espaço era vivido de uma outra forma, o um espaço era vivido por elas também com uma extensão das suas, das suas casas, um espaço de liberdade, um espaço onde elas se sentiam, podiam se sentir de alguma forma serem elas mesmas. Por isso é, incomodavam tanto, então era um espaço onde elas estavam se relacionando com os homens, onde elas também se divertiam é um espaço que quando eu fui eu, e vou sempre né volto sempre a ver o peso, eu percebo que é como elas vivenciam aquele espaço como dessa forma nessa rede de solidariedade que faz com que elas troquem amizade com elas troquem afetos. Como se fosse mesmo uma extensão da sua casa, da sua família, fosse parte da sua família ali também. Então, é, eu penso que isso nos permite ver que essas mulheres, elas tiveram sim, sabe? Elas lutaram, elas foram resistentes, resilientes, e que lutaram pela sua autonomia e adquiriram uma certa autonomia, uma autonomia que nos inspira, que faz com que a gente se inspire muito. É, e os movimentos feministas, como a gente sabe, foram muito importantes nesse sentido. E das minhas experiências em bancas e leituras de bancas de mestrado, de doutorado, com análise de teses, de dissertações sobre o tema, sobre vários temas, nesse mesmo contexto aqui em Belém, com mulheres, com experiências de mulheres, tem me apontado que data dessa época, ou desse momento, ou até antes a formação desses primeiros movimentos feministas aqui. E que, graças a esses movimentos, é, essas mulheres conquistaram muitas mulheres, não só elas, mas outras mulheres também, porque o movimento começa com as mulheres de camada social alta, com as mulheres de elite, mas que, de certa forma, influenciaram outros grupos de mulheres também pela luta pela sua autonomia. Então, apesar disso, eu penso que é muito triste constatarmos que, mesmo tendo passado tantos anos, mesmo passado já séculos, e apesar das lutas, dos movimentos, né, da formação dos movimentos, das conquistas de direitos fundamentais pelas mulheres, a violência de gênero persiste no nosso país, e, infelizmente. É muito triste a gente constatar isso, porque essa estrutura ela continua patriarcal, ela continua machista, colonialista, essa estrutura ela não tem se modificado muito uma estrutura que violenta que fere, que mata diariamente as mulheres do no nosso país e que ao mesmo tempo nos diz muito quando a gente conhece outras sociedades onde essa violência também está dada e que as mulheres não conseguiram ainda se organizar em movimentos como nós já conseguimos aqui, países por exemplo de Oriente Médio que eu conheci a a gente vê que, que tem uma, algumas alguns aspectos aí que a gente precisa refletir, que é justamente dessa luta nossa é que é diferenciada. Então, eu penso que as mulheres são mortas, as mulheres são violentadas diariamente porque elas estão cada vez mais se impondo, cada vez mais resistindo, cada vez mais enfrentando essa violência, essa estrutura aí, né, esse machismo por que eu penso isso? Porque nesses países que eu já conheci, em que as mulheres não conseguem se organizar assim, é, eu ouvi de homens dizendo, nossa, mas por que, que as mulheres os homens no, no Brasil matam as mulheres? É, aqui não se mata as mulheres. E, ao mesmo tempo, eu vendo as mulheres não se mata as mulheres porque as mulheres continuam obedientes a eles. Então, isso me permitiu fazer um pouco essa reflexão, sabe? De um lado de outro, dessas lutas. Então, por isso mesmo, nós precisamos nos fortalecer diariamente nessa luta. Essa é uma luta incessante. É uma luta que deve ser de toda a sociedade e não só das mulheres. O machismo, a violência de gênero é um problema da nossa sociedade, como tantas outras coisas ruins, outras práticas ruins. É um problema de toda a sociedade, não é só do grupo que sofre a violência. E, para deixar uma referência, Quero deixar uma referência bem atual de estudos sobre as experiências de mulheres, contemplando uma diversidade muito grande dessas experiências. Aqui, especificamente no Pará na atualidade, nós publicamos um livro a, recente, agora no final do ano de 2023, chamado História das Mulheres na Amazônia, nas experiências de mulheres aqui em Belém, com esse recorte. Desde lá, século, acho que Colônia, não lembro bem da Colônia, acho que é do século XIX até os dias atuais. E esse livro foi é, resultado da União de Mulheres, aqui da formação de um GT, né, do GT Gênero, aqui, da Ampô, aqui no Pará, que não existia, né, um GT novo, uh, em que eu coordenei, é, junto com a professora Natália Cavalcante, que é uma historiadora também do IFPA. E o livro foi organizado por nós, eu, Natália, a professora Cristina Cancela, professora Rosângela Quintela, que são historiadoras aqui, daqui de Belém. E, e essa coletânea ela traz uma diversidade de estudos e pesquisas muito atuais e também retoma, republica estudos que se tornaram clássicos lá na, ainda na década de 80, 90, é que foram os primeiros estudos de gênero, de mulheres de gênero daqui, que são clássicos que assim se perderam. Sabe aquela publicação que já muito antiga, né? que já não, já não se encontra? Então, nós trouxemos esses artigos também de pesquisadoras, que são as nossas principais referências aqui nos estudos de gênero, e também com essa geração mais atual de estudos, de pesquisas, de pesquisadoras é, preocupadas com a, a, e dar visibilidade a essas as experiências de mulheres né? e na construção de uma historiografia atual bastante atual sobre as experiências de mulheres aqui no Pará então vale a pena essa leitura é uma leitura que eu recomendo claro é, hoje já existe uma vasta bibliografia publicação muitas publicações sobre experiências de mulheres sobre questões de gênero e feminismo aqui no Pará, aqui em Belém, nós temos excelentes pesquisas, excelentes pesquisadoras, uma grande maioria de mulheres mesmo, né? Porque será que sempre as mulheres são as que mais se dedicam a esses estudos? E eu recomendo assim esse livro ele reúne muitas dessas principais pesquisadoras, historiadoras que têm sempre tiveram essa preocupação em dar essa visibilidade né, da produção que tem sido feita aqui. E isso, então, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de falar sobre essa pesquisa, sobre a pesquisa que eu fiz, mas de mostrar também um pouco dessa realidade aqui das mulheres e de um grupo de mulheres que foi que eu pesquisei e que não difere muito das experiências de outras mulheres em outros contextos do Brasil. As mesmas mulheres para esse mesmo período também passaram por experiências similares em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, em Minas Gerais. Eram experiências que que se repetiam, né? Assim como a a violência, né? Assim como as suas lutas também. Então, agradeço muito por essa oportunidade de revisitar essa minha pesquisa, de falar sobre isso, de de dialogar um pouco com você a Caona, é, sobre esse tema aqui. Muito obrigada.
1: Nós que agradecemos, eu, em nome do podcast, Ana, pelo teu tempo, pela de sua disponibilidade. Obrigada também pela tua pesquisa, participação histórica, participação na construção aí de uma historiografia mais militante, com pessoas que não estão ali no centro e que quebram os estereótipos, enfim, trazendo aquilo que a gente, quando está mais perto dessa regionalidade, muitas vezes observa que outras pessoas como eu, que estou aqui no Paraná, não faria ideia, não é mesmo? Então, muito obrigada mais uma vez e agradecemos também a todas as pessoas que nos acompanharam neste episódio. Esperamos vocês na semana que vem com mais conhecimento produzido pelo podcast Mais Feminista da História. Os segundos feministas é claro. Seguimos na luta.
0: Gostou do programa? Esse foi mais um episódio do Segundas Feministas, projeto do grupo de trabalho Gênero da Ampu Brasil. Compartilhe o Segundas Feministas nas suas redes e ajude na divulgação do conhecimento científico e historiográfico feminista. Juntas, juntos e juntes, somos mais fortes!